0: incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es La Llamada del Liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Finalmente Facebook solucionó el problema ...de la transmisión, porque no estaba activa. Entonces, eh, solamente se podía hacer a través de Zoom, cosa que se me hace muy complicado... ...si se supone que Facebook ya tiene esta funcionalidad. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Um, listo, ya se empezaron a conectar todos, perfecto. Hoy día, hoy, hoy vamos a hablar de un tema bien rudo. Así que, si quieren, les doy unos que les gusta... 30 segundos para que se pongan su, su kit de la violencia, porque hoy sí vamos a, a tirar duro ya la cabeza, muchachos. ¿eh? Así que, uno, 2, 3, 4, nada, que 30 segundos, ya deberían de venir bien protegidos. Pues ahí les va, con Toño, Lupe y las muchachas. El tema de hoy es: los ricos ven una oportunidad y la toman. ...los pobres se siguen preparando. Y apenas hablaba de eso en, en mis estados de WhatsApp... ...y estos estados de WhatsApp me, me encanta porque... ...yo no sé cómo le hacen, yo no sé cómo le hacen, pero... ...en promedio lo ven unas 400, 500 personas de, de mis contactos... ...pero en realidad lo ve muchísima más gente que yo no sé... ...porque no sé cómo le hacen, pero los ven... ...pero a mí no me aparece que los vieron... Pero el punto es que puedo llegar a mucha gente a través de, de este punto en particular, los, los estados de WhatsApp. Y como vi que causó un revuelo interesante, interesante positivo, ¿eh? porque digo, finalmente el, el, el punto que se habla, el punto que se toca, pues sí es, es fuerte, ¿no? Porque es así como muy directo, muy confrontativo. Los ricos ven una oportunidad y se lanzan y la toman y van a por ello. Pero los pobres no, los pobres siempre están así como que... Mm, no lo sé, déjame pensarlo, ¿no? suena demasiado bueno para ser verdad, así como que los... Curiosamente los pobres, y, y ahorita vas a ver que, que decir pobre no estamos hablando de dinero, decir pobre estamos hablando de otra cosa, que finalmente se refleja en carencia económica y en muchas otras carencias, pero... Pobreza y riqueza no tiene que ver con dinero, tiene que ver con un estado mental. Entonces, una vez explicado esto, habiéndote dado el tiempo necesario para que te pongas todos tus aditamentos, porque ahora sí traje hasta el rallador de queso, entonces cuidado, ¿eh? porque viene ruda la cosa. Bueno, resulta que el éxito se percibe en los demás de forma externa y eso solamente es superficial entonces estadísticamente el porcentaje de éxito para que una persona se considere exitosa tiene que estar tantito por encima del fracaso ¿qué significa esto? que las personas consideran que para ser exitoso como que te tiene que ir bien en todo ¿no? como que no sé, ves esto y dices wow es exitoso wow you can really dance Ay, esos comerciales del señor que baila ya se me clavaron en la cabeza. Bueno, si vieras el micrófono que tengo, si vieras esto, solamente juzgarías la, 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 la parte externa, dirías, yo quiero eso. Pero la realidad es que esto existe como parte de un proceso mucho más complejo. Y este proceso más complejo tiene mucho que ver con la cantidad de fracasos que he tenido. Y los fracasos que he tenido son exageradamente gigantescos, constantes y repetitivos. Pero eso es algo que tú no ves. Tú solamente juzgas lo, 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 lo que puedes percibir y dices, esto me gusta, yo lo quiero, ¿por qué no lo tengo yo? Bueno, estadísticamente hablando, una persona exitosa es exitosa porque su éxito, aunque sea un 1%, 1%, Debe de ser por encima de sus fracasos. Y con ese 1% ya está en utilidad. Punto. Entonces, la palabra fracaso también es importante que, que la sepamos entender. Porque si alguien te dice, eres un fracasado, es así como... ¡Oh! 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 Échenme aire, ¿no? Se te baja la glucosa, se te sube la bolita y se te baja y escuchas este... Que te habla la virgen y saboreas colores y, y, y ves sonidos, ¿no? Como que te desligas de la realidad, pero debes de recordar que el fracaso es simple y sencillamente obtener un resultado diferente al que tú esperabas. ¿Y eso qué significa? Pues que te estás moviendo y que al moverte tienes un resultado diferente al que tú esperas porque estás en proceso de aprendizaje. Y puede ser que no estés en proceso de aprendizaje, puede ser que ya tengas ya tus buenos añitos en esto y de todos modos seguimos cometiendo errores, sino <coughs> los líderes en Benelite son muy abiertos busca al top 10 escríbeles y pregúntales ¿hoy has llegado a cometer todavía algún error? y te puedo apostar que te van a decir que sí todos cometemos errores nunca dejamos de fracasar fracaso es porque te mueves y simple y sencillamente obtienes un resultado diferente al que esperabas pero pues, te vuelves a poner en acción y lo solucionas. Entonces existe un término simple que necesito que entiendas que se llama margen de conversión. ¿Qué dice el margen de conversión? Bueno, el margen de conversión dice que tú necesitas a cierto número de gente para que uno te diga que sí y no solamente eso, se active, o sea, que pague. Este número, el, el famoso margen de conversión, es diferente para todos dependiendo de su experiencia. Pero contemplando que en este ejemplo que te voy a dar es para alguien 100% nuevecito en el concepto de multinivel Benelight, entonces, por lo tanto, está literalmente empezando de ceros. Bajo este panorama se necesitan aproximadamente unas 30 personas para que uno te diga que sí y pague. Y todavía con todo, hasta el patrocinador te tiene que apoyar en estos... En estos 30, ¿ok? Entonces, ahora, para que una persona se ponga en acción y desarrolle el negocio como tú ya lo vas a hacer, pues, a pesar de que seas nuevo, también existe su propio margen de conversión. Porque el primer margen de conversión que dije fue ¿a cuánta gente le tengo que hablar yo para que uno pague? Diga que sí y se ponga la camiseta y se empieza a mover. Bueno, el margen de conversión de los que ya se inscribieron para que se pongan a desarrollar el negocio, es diferente al margen de conversión de cuánta gente tengo que exponerle el negocio, porque este margen ahora tiene que ver con los que ya tienen la camiseta puesta, con los que ya están inscritos. Entonces, para que tengas un negocio literalmente millonario, literal, literalmente millonario, necesitas 12 personas activas en tu primer nivel, duplicando la misma información. Ahora, esto es algo que me parece así súper... ¡Wow! Así, ¡wow! Fíjense que recientemente, um, cuando hablé de este concepto del proyecto uno más, que es uno por mes, ¡mínimo! Si puedes más, pues hazlo. <coughs> Pero el punto es tener 12 que hagan el negocio. Eh... Pues el, el, el multinivel es el chismógrafo más grande del universo, mucho más grande que Facebook. Y resulta que, por ahí me enteré, que andan diciendo que ya volví a cambiar el plan de compensación. Hoy nomás, capaz de la sierra. Hoy nomás ese cumbión. A ver, no se cambia el plan, el plan de compensación sigue siendo... El mismo se sigue repartiendo el 70%. Esta es una estrategia para explotar el 70% que reparte la empresa. Entonces, no se ha cambiado... ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara. No se ha cambiado el plan de compensación. Se, se crean estrategias para explotar el plan de compensación. Bien, bueno, entonces. Entonces, para que tengas un negocio millonario, necesitas 12 activos duplicando en primer nivel y hay empresas que dicen que bueno luego luego le van a dar pero luego luego le van a dar y, y siento feo porque pues muchos han laborado en estas empresas pero pero decir millonario es eso millones no esto ni siquiera se me ocurrió a mí lo juro sobre, tengo mi mano derecha esta es la mano derecha derecha tengo mi mano derecha sobre mi corazón, lo juro sobre mi existencia, lo juro. Este, este concepto ni siquiera yo lo había visto, a mí no se me ocurrió. Se le, se le ocurrió a una amiga que se llama Zuleika, es de Orizaba, Veracruz. Y me dijo, oye, no vayas a hacer como... Y es que van a saber luego, luego digo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero luego lo van a saber qué empresa es. Dice, no vayas a hacer como estos de... Pip. Que dicen equipo millonario y no ganan más que 30 mil pesos, 50 mil pesos. Yo la verdad no sé equipo millonario cuánto gana, pero equipo millonario no gana millones. Entonces, cuando yo digo que para que tengas un negocio millonario, en serio, en serio, son millones. ¿Sale? Ya de un millón en adelante ya es millonario. Y... ¿Cuánto te da una red de bien cimentado 12 por 12 x 12 Tendrías una utilidad mensual de 1.431.300 pesos. Utilidad. Pero te voy a decir algo que es real completamente. Necesitas a estas 12 personas en tu primer nivel activas y duplicando. Y eso significa que si para que una persona te diga que sí y entre con dinero, tuviste que hablar con 30 personas a las que le explicas el negocio y de esa persona junta 10 que ya te dijeron que sí, de esas 10 que ya entraron y ya pagaron y ya forman parte de tu primer nivel, de esos 10, por ley de probabilidad, ¿sabes cuántos van a hacer el negocio en realidad? Uno, el 10%. Solamente uno lo va a hacer profesionalmente. De verdad espero que me estés siguiendo porque aquí en las matemáticas como que de repente se complica la cosa. Entonces, sabiendo los números que te acabo de decir, por cada 300 personas a las que tú les vendas el negocio, solamente una va a hacer el negocio seriamente igual que tú. Porque yo creo que tú lo haces seriamente. ¿O no? Yo sé que sí. Entonces, 300 personas exponerles el negocio, 10 se inscriben pagadas, pero solamente uno lo va a hacer seriamente. Por lo que, para que 12 personas deseen hacer el negocio, entonces necesitas exponerle el negocio a cuántas personas. Por eso te decía, aquí en las matemáticas como que se me pueden complicar, pero es bien sencillo. Ahora, yo ya lo tengo hecho, resumido, simple. Te voy a decir, ¿sabes a cuánta gente le tienes que vender el negocio tú para que tengas una base de 12, de 12 personas duplicando y entonces te vuelvas millonario? Porque el 1.4 millones de utilidad es mes tras mes tras mes tras mes. Tras mes. Si lo cerráramos en 1.5 para que las matemáticas sean muy fáciles, al año ganarías 15, 16, 17, 18. Al año ganarías 18 millones de pesos. ¿Pero qué tienes que hacer para eso? Tienes que exponerle el negocio a 3,600 personas. Donde la gran mayoría te van a decir que no, pero le vendes la idea a 3,600 personas y terminas con 12 que sí lo van a hacer en serio. ¿Ok? Entonces aquí, por supuesto, es donde la gente deja de reírse cuando se dan cuenta que el tartamudo... Lo que quería era jamón, porque estaba parado en la fila de salchichonería, estaba ja, 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 ja jamón. Y ya se dejan de reír porque dije, ah, no, es que quería jamón. O cuando va de copiloto eh, Javier en la moto, no Javier el de nosotros, es un chiste, es un chiste. Va un Javier de copiloto en la moto y pasan un tope rápido y entonces el tartamudo dice ja, ja. ja! Javier se cayó en el tope. Ahí, ahí todo mundo se deja de reír. ¿Por qué? Pues porque deja de ser gracioso. ¿Cuándo deja de ser gracioso esto? Cuando te das cuenta... Sí, ya sé, soy malísimo contando chistes. <risa> ya lo sé, desde que era chiquitito. Pero bueno. Deja de ser gracioso cuando te das cuenta que se necesita mucho compromiso. Ahí ja. ja, ja, ja jo, jo. ¿A poco tenía que trabajar tanto? Usted pues por tu linda cara te, se te iba a construir la red solita. Uf, claro, papá, claro que tenías que moverte tanto. Pero la diferencia a mediano y largo plazo es abismal. O sea, es abismal. No hay comparación con nada. ¿Vale la pena hacerlo? Sí, por supuesto. Entonces, ahora, siempre he dicho, y aquí es donde se me pueden torcer las ideas, siempre he dicho que este negocio es extremadamente simple. La verdad es que siempre lo he dicho, siempre, siempre lo he dicho, y no lo voy a dejar de decir, esto es sencillo, pero ahí creo que radica el problema de todo este asunto. Mira, se dice esto porque es muy simple volverte libre de dos a cinco años, de dos a cinco años. Comparado con seguir el plan de 40 años laborando para que al final pues no tengas seguridad, no tengas prácticamente nada construido y si quieren que me meta más profundo y empiece a tocar la llaga, entonces te voy a decir algo, voltea a ver a tus papás y ven que, en qué condiciones están y yo sé que es una llaga muy dolorosa porque son tus papás. Voltea a ver a tus tíos, a tus primos que ya tienen una edad superior, a tus amigos, a gente con la que trabajas que, que resulta que ya tienen 40, 50, 60, 70 años y, y no tienen nada. Fueron, fueron muy trabajadores, laboralmente fueron espectaculares. <coughs> Mira, me han tocado ejemplos así super locos, ejemplos que, que tú dices, ¿es en serio...? De gente que, que ayudó a construir el país, escúchalo, es, es verdad, eh. Gente que ayudó a construir el país. Cuando el país estaba en vías de desarrollo, bueno, somos un país tercermundista, estamos en vías de desarrollo constante. Pero cuando todavía éramos rural en la gran mayoría de la República Dominicana, Dominic. Fíjate en... ¡Ah! <risas> <risas> Se me cruzó la antena feísimo cuando éramos rurales en la gran mayoría de la República Mexicana. Ay, mira, mira qué cosa. Bien. Eh, es gente que, que construyó puentes, que puso eh, su conocimiento, ingenieros. Eh, de obras civiles. Eh, no sé, gente. Gente de veras con un. con un cocaso. Que, que, que me ven así como. como escuincle para abajo. Ahorita, ahorita, no en esa época, ahorita. Gente con un conocimiento súper. súper impresionante. Súper impresionante, ¿sí? Y el día de hoy están quebrados como si fueran. Um, ...como si fueran universitarios... ...recién egresados... ...y es gente que ayudó, ...de veras... ...ayudó a construir... ...la República... ...Mexicana... ...Mexicana... <risa> ...entonces aquí... ...cuando... ...cuando tomamos seriamente esto... ...con el negocio Benelate... ...con profesionalismo... Y, ...y hacemos estas matemáticas simples... ...si te quieres ir por el plan de dos años... ...porque... ...para hacerte libre es de 2 a 5 años. Si lo quieres hacer así, rapidito y todavía bajo tus términos, escucha bien lo que voy a decir. Simplemente divides el número de gente que describí anteriormente, que son 3,600 personas, por el número de días que eliges trabajar por semana. Y la mayoría de la gente, pues, ah, quieren su sabadito y su dominguito libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a laborar en Benelay de lunes a viernes, entonces debes de dividir 3,600, que es el número de gente al que le debes de exponer el negocio para que finalmente 12 lo hagan seriamente, como tú, entre 260. ¿Por qué 260? Porque el año tiene 52 semanas. Pero si le quitas los dos días, sábado y domingo, entonces multiplicas... 52 por 5. 52 semanas por 5. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí en las matemáticas es donde nos podemos marear, pero de veras, de veras es muy simple. Y como queda grabado, repítelo. Entonces divides 3,600 entre 260. Pero 260 es un año. Entonces el resultado lo multiplicas por 2, porque el plan es a dos años. Y entonces... Esto te va a dar un total de 7 personas a las que les debes de exponer el plan de negocios Benelete por día, por dos años. ¿Qué tal queridos? Ahí está el peine, ya salió. Entonces, si tú multiplicas 7 por 260, y el resultado lo multiplicas por dos, porque es a dos años, entonces te va a dar 3,640. ¿Cuánta gente dije que necesitas tocar de acuerdo al margen de conversión? 3,600. Entonces nos pasamos nada más por 40 personas. Es, un, es una matemática muy simple. Estás hablando con siete personas diarias del negocio, del plan de negocio. ¿Sí o no? Matemáticas simples. Pero lo importante es que esa es la cantidad de gente que necesitas sentar delante de ti, en vivo o por videoconferencia, para que termines ganando 1.4 millones de pesos mensuales. Y mira, me vas a decir que es... No es cierto que es ilusorio, que no es real, que no es posible. La verdad es que sí, en otras empresas lo hacen. Y tienen redes de miles y miles y miles de personas. Hasta cientos de miles de personas. Y aquí son mil cuatrocientos... Haz la cuenta tú. 12 más. 12 por 12 más. Ese resultado por 12. Ahorita, eso sí no lo tengo, ese dato no lo tengo para mostrártelo, pero si alguien me puede ayudar en una hoja de Excel o en, a mano, el primer nivel son 12 personas. El segundo nivel es 12 por 12, el resultado, y ese resultado por 12. Suma los tres y te dice el total de gente que necesitas para ganar 1.4 millones. Y en tu cabeza puedes decir, no, nah, no es cierto, eso no es real. Pues en muchas otras empresas sí lo hacen. Por supuesto que sí. Y tocan a decenas de miles de personas. Muchas gracias, Maelia Pathman. 1,427 personas. Para dos años es una cantidad bastante aceptable. Bastante aceptable. Entonces tú puedes creer que esto es real o no. Pero pues al final es tu decisión. Yo te voy a decir algo. Porque obviamente yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Yo creí que era real. ¿Y qué crees? sí es muy real. Entonces, déjame darte un ejemplo muy interesante que es 100% real. Esto que te voy a decir no es una alegoría, no se creó como para ejemplificar algo, no. Esto sucedió en la vida real. Charlie Chaplin contó un chiste en un teatro de cientos de personas y todos se rieron y se partieron de la risa y dicen que la gente se rió más o menos ...como tres minutos del chiste tan bueno. Tres minutos es un mundo de tiempo riéndote. Si sí, hace rato cuando estábamos con la fila de salchichonería... ¡Ja! 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 ¡Jamón! Da nada más que me tardé dos o tres segundos... ...ja, ja, ja y, y ya, ¿no? Ahora imagínate el reírte... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...hasta el sesenta... Por tres. De verdad, cuentan que tres minutos se rieron de tan buenísimo que fue el chiste de Charlie Chaplin. Una vez que se dejaron de reír, una vez que hubo silencio total, entonces volvió a contar el mismo chiste y más o menos la mitad del teatro se rió. Sin embargo, pues ya no se rieron por tanto tiempo como la primera vez, porque sería como ridículo. Nos hacen una corrección. Alex O. Moreta. Dice que es eh, 1728, ¿ok? Entonces, bueno, 1728. Entonces, cuando todos volvieron a guardar silencio, después de que contó por segunda vez el chiste, volvió a contar el mismo chiste. El mismo. ¿Ok? Y ya nada más un puñadito de gente se rió. Ya no se rieron ni la mitad. Un puñadito de gente, uno por acá, uno por allá, que... De esos que tienen la cabeza en cuculandia. Y ja, 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 les volvió a dar risa, ¿no? Cuando se callaron todos, contó el chiste por cuarta vez. Y esta vez, nadie se rió. Esto que te acabo de decir, de verdad, en la vida real sucedió. Y es algo muy simple, pero con una enseñanza muy profunda. Con consecuencias tremendas en la vida de la gente. Esto que te acabo de decir... ¿Por qué se rieron la primera vez hasta casi orinarse? Pues porque nunca habían oído el chiste. ¿Por qué dejaron de reírse después de haber oído un par de veces el mismo chiste? Pues porque dejó de ser gracioso, porque ya se la sabían. Sin embargo, en cosas serias, que no son de gracia, podemos repetir el mismo concepto una y otra y otra y otra y otra vez, aunque ya lo hayamos oído antes, y lo seguimos disfrutando emocionalmente con toda la fuerza como si fuera la primera vez o sea si una persona te rechaza y uno que forma parte de 3600 personas a las que tienes que tocar explicarles el negocio para que tengas a 12 activos con ganas duplicando de la misma forma que tú pero como te dijeron que no a la oportunidad de negocio que, que expusiste, entonces tú sientes que ya se acabó el mundo y que ya no se puede hacer nada. Y la cuestión es que no te dijeron que no a ti, sino que le dijeron que no a la oportunidad que tú expusiste. Eso es nada más el punto. Le dijeron que no a la oportunidad. Sin embargo, te quedas con un mal sabor de boca y eso lo escuchas un par de veces más exponiéndole el negocio a otra y a otra y a otra persona. Y con eso es suficiente para que te devastes. Estás devastado completamente. Estás en el piso, en el suelo. Pero con un chiste, después de un par de veces, dices, ¡aburrido! ¡Ya me lo sé! ¡Cuéntame otra! Y ya no le haces caso. No lo tomas en cuenta ya. Pues bueno, esa misma actitud que tomas ante los chistes es exactamente la misma actitud que deberías de tomar ante el rechazo de la gente cuando estás mostrando la oportunidad día con día, el negocio, hasta alcanzar 3,600 personas tocadas por ti. Te conviene, pero no lo haces. Saber y no hacer es no saber. Esta frase tan impresionante la aprendí de un tipo que se llama Kevin Trudeau. Y Kevin Trudeau llegó a mi vida a través de Javier Medrano. Y Javier Medrano, que fue el que me dio los audios de Kevin Trudeau, llegó a la empresa a través de mí. Y aquí es donde se, donde se cumple algo impresionante. Lo que das, recibes. Es un ciclo. Es un ciclo del cual no puedes escapar. Si tú te quieres pasar de la raya y de listo con la gente, es un ciclo que se va a volver a ti. La historia de cómo conocí a Javier es muy simple. Yo subo videos desde hace... ¿15 años? Más o menos el punto es que le mandaron o él vio ahí sí ya no recuerdo cómo estuvo la cosa no sé Javier si estás conectado para que pongas cómo fue pero el punto es que él vio un video mío no sé si él buscando en internet le apareció o alguien le mandó el video y lo que yo decía en ese video él, él no me conocía Benelate ni siquiera existía y le gustó lo que yo decía y entonces, por esa información que yo compartí, no sé cuánto tiempo pasó después, pero entró a benelite y luego el bien que yo doy a través de la información se me terminó regresando a través de, de Javier en un ciclo y por eso conocí a Kevin Trudeau. Y esta frase de Kevin Trudeau, que no la hubiera conocido tal vez nunca en mi vida, a no ser por... La bondad de Javier que me regaló estos audios, que esta frase me parece hilarante. Saber y no hacer es no saber. Mucha gente cuando yo hablo dicen, ¡ah, ya sabía! Ah, no es información nueva, ya sabía. ¿Sí sabía? Sí. Entonces, ¿por qué no la haces? Ah, bueno. <risa> <risa> Y les agarra la toscuata neta y ya sabes, ¿no? La Virgen les habla y se les ponchan las cuatro llantas del carro y... este. Es, etcétera, etcétera. ¿Por qué es hilarante? Porque la gente dice que sabe. Trudeau. Kevin Trudeau. Todo junto. ¿Por qué es hilarante? Porque la gente dice que ya sabe cómo... Cómo se hace el multinivel, cómo se hace una presentación, cómo las mangas del chaleco se cosen y se vuelve saco. Y cómo si te pones una pashmina con el chaleco vuelto saco, te ves chiquitibum bombita, ay nanita, la ranita. La gente sabe, 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 pero no aplica. Saber y no hacer es no saber. ¿El conocimiento de qué sirve? De nada. El kilo de ideas estaba en cinco centavos. Creo que ya se devaluó. Ahorita de estar como en medio centavo. El kilo de ideas. No, yo sé, yo sé, yo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero esta situación es alarmante porque tiene consecuencias críticas para aquel... Aquel que continúa creyendo que en cualquier momento toma la decisión de entrar. En serio. Porque se te va la vida. Se te va la vida. ¿Cuántos años sigues diciendo que lo vas a hacer y no lo haces? ¿Te das cuenta? Gracias, Carmen. Eh, está en sus oficinas virtuales, es gratis el, el curso de parte de la información de Kevin Trudeau. Y esta parte específica de saber y no hacer está dentro de sus oficinas virtuales. ¿Cómo? Estaba ahí. Claro, pero pues no te capacitas, no haces el reto a mí. Pues ¿Cómo vas a saber? Por supuesto que no. Ah, también ya respondió Javier. Le mandaron el audio y después lo vio. No lo vio inmediatamente. Bueno, esa es la historia de cómo nos conocemos. Maravillosos seres humanos, Javier y Carmen. Maravillosos. Bueno, continuamos. Entonces, palabra favorita para unir varias ideas. Entonces, ¿qué se necesita para alcanzar 1.4 millones de pesos? Iba a decir el millón de pesos, pero no, es 1.4. Para ser más específicos, un pesos mensuales, mensu mes tras mes tras mes de utilidad con 12 directos duplicando el mismo ideal, el mismo concepto. ¿Qué se necesita? Bueno, ¿recuerdas que te dije que existe algo que se llama margen de conversión? Bien, este ejemplo de hablar con 3,600 personas en dos años, porque obviamente pues vas a elegir el plan corto, ¿no? porque es de dos a cinco años. Significa que tendrías que hablar con siete personas de lunes a viernes diario. O sea, no son siete personas de lunes a viernes entre lunes, martes, miércoles, jueves. No, es siete personas el lunes, siete personas el martes, siete personas el miércoles, siete personas el jueves, siete personas el viernes. Y ojo, ojo, tampoco cuenta a ver es que apoyé a mi directo ¿me cuentan esas personas? no, no te cuentan mi querido amigo esas le cuentan a tu directo no a ti son siete nuevos a los que les expones el plan para ti primer nivel diario ¿los siete se van a meter? no por eso tienes que exponer a tanta gente ¿de acuerdo? bueno entonces, eh, hablando con siete personas diario, de lunes a viernes, incluso, fíjate, descansando los sábados y los domingos, porque de repente pecamos de chambones. Y con estas matemáticas logras el 1.4 millones. Sin embargo, en la práctica, las cosas cambian un poquito, las cosas son un poquito diferentes. Te voy a decir por qué. Porque tu margen de conversión va a mejorar con el tiempo tu asertividad, tu ojo clínico para detectar a los prospectos poderosos, comprometidos y valiosos, serás literalmente como un radar. Y finalmente vas a entender que no puedes perder tu tiempo en mil distracciones pasando desde redes sociales, relaciones sin futuro con personas. ...que no deberían de estar en tu vida... ...que no, no estamos hablando solamente... ...relaciones de pareja... ...estamos hablando de hasta de amistades... ...estamos hablando hasta de familiares... eh, ...ojo, ojo con eso... ...y finalmente... ...no vas a necesitar que... ...alguien... ...te motive para avanzar... ...porque ahorita a lo mejor todavía necesitas... ...y te lo digo con mucho respeto... eh, ...porque aquí, híjole... ...te digo que... Ay, ...generación de cristal baby... Jarritos de amosoc, les decíamos antes. Antes, papá y mamá, a la gran mayoría, nos daban con lo que tuvieran en la mano. A mí me surtieron... me daban mi surtido rico de dulces guamazos con una vara de, de árbol de aguacate y verde para que estuviera eh, flexible. Eh, luego... ah, y era de ponte de rodillas... Acuéstate sobre la cama y abajo pantalón y calzón porque va directo sobre la piel. Hasta tenía como una cicatriz enfrente que parecía cesárea porque le daba la vuelta el, el, el... Esta cosa, ¿cómo se llama? Rama. Como era verde, daba la vuelta y me quedó como una cicatriz que parecía cesárea. Se me borró porque estaba yo chiquillo cuando pasó esto, ¿ok? ¿Qué cosas les cuento? ¿Por qué les conté eso? Ah, sí, ya sé por qué. Porque cuando... Antes se nos educaba, se nos educaba bonito y fuerte. Y nadie está traumado y nadie y nadie está cucú y nadie odia, odia a sus papás por eso. O sea, en serio dicen, ay, gracias por, por, por no hacerme un delincuente, por no hacerme un vago, por no hacerme un, eh, un don nadie. O sea, antes decían la letra con sangre entra. Y bueno, son diferentes épocas, pero... El día de hoy les decía, eh, tengo que excusarme por un montonal de cosas que digo, porque todo se lo toman a mal ya, todo, todo, todo. O sea, hasta la tontería de que, de que quitaron a Apu de los Simpsons, porque eh, psicológicamente era agresión pasiva contra, contra la raza de los indios, de la India. Y, y entonces, como era un estereotipo, lo tuvieron que quitar, o sea, así de así de generación de cristal estamos y les puedo poner mil ejemplos más, pero bueno, entonces todo esto que les acabo de decir es que si tú no te conviertes en alguien automotivable, ¿cómo piensas avanzar entonces? ¿Qué clase de motivación necesitas de ti para ti para ponerte las pilas porque uno de los de los grandes atorones de cuello de botella que he visto en todas las redes de mercadeo del de que he estado en todas es que mucha gente dice pues es que mi patrocinador no me apoya mi patrocinador no me da producto mi patrocinador no pone dinero para las presentaciones. Mi patrocinador no viene por mí a mi casa porque sabe que no tengo carro. Mi patrocinador no pone para la gasolina. Mi patrocinador, oye, tu patrocinador está poniendo más que la gasolina, está poniendo su experiencia y la experiencia se paga con la vida, con tiempo, con años, con fracasos. Entonces, ¿qué necesitas más para ser automotivable, para atreverte a, to a tocar a estas 3,600 personas para que finalmente tú te vuelvas millonario? Mensual, 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 mensual. ¿Qué necesitas? No se me ofendan, generación de cristalito baby, pero es una realidad aplastante, contundente. Es que si viviera en Puebla, podría ser el negocio más fácil, porque como ahí está la mata, entonces explotaría y exprimiría hasta sus últimas consecuencias a Daniel. Pero como no estás en Puebla, entonces, ¿qué? ¿Por eso no haces nada? No sé, mil excusas que pueden poner. Entonces, ¿qué necesitas para ser automotivable? Automotivable. Bueno, cuando seas automotivable, entonces tu margen de conversión no va a ser siempre de 31%. ¿Por qué? Pues porque adquieres experiencia. Por lo tanto, al final, eh, es diferente el número para todos. Pero la verdad es que no es necesario que llegues a hablar con 3,600 personas. Recuerda, esto es siempre y cuando te vuelvas profesional y te muevas todos los días. Todos. No nada más cuando tu patrocinador dice, reunión el viernes a las 5 de la tarde. ¡Ay, ahora sí voy a ponerme a trabajar! ¿Ya me entendiste? Lo único que necesitas es espíritu y actitud. Escucha bien esto. Espíritu y actitud. Escucha bien. Solo necesitas espíritu y actitud. No es necesario que te pongas las pilas para realizar tus metas en la vida acuérdate que Chucky no tenía pilas y mira todo el desapalle que hizo solamente se necesita espíritu y actitud dicho de otra forma los ricos hacen lo que les conviene los pobres lo que les gusta y lo que te, lo que te conviene generalmente no te gusta pero los ricos le ponen espíritu y actitud. Los pobres actúan completamente diferente. Los pobres hacen lo que les gusta. ¿Y, ¿Y qué es lo que les gusta a los pobres? Presta atención. Bueno, aquí la cosa ya se pone más complicada porque, como te dije al principio de la llamada de liderazgo, aquí vienen los pisotones de callos, de juanetes, de ojo de pescado... Y vienen los coscorrones cósmicos angelicales. Ahorita, si, si crees en tu horóscopo, léelo, porque seguramente te decía hoy te van a dar con Toño, Lupe y las muchachas. Prepárate, porque en la noche viene el sablazo duro, el mamey sin pelar y el chayote con las espinas más largas. ¿Listos? ¿Listos? Ahí va. Pues los pobres hacen algo increíble, de lo cual ni siquiera son conscientes plenamente de, de las consecuencias de, de esto que hacen. Y te voy a decir, empiezan por comprar cosas que no pueden pagar en realidad y por lo que generalmente piden créditos. Eso es lo que hacen los pobres. La cantidad no es importante. ¿Por qué? Pues porque solo se vive una vez. o oh, no, carnal. Oye, pero, pero es mucho... No te preocupes, abonos chiquitos para pagar poquito, ¿o qué? ¿o no? ¿o cómo ves? Celulares, autos, ropa, juguetes, viajes, calzado, tecnología. Y eso los, los ata a sus empleos de forma permanente. Por eso a mucha gente a la cual exponemos el negocio nos dice que tiene que checar sus números porque pues están terminando de pagar un crédito o un préstamo a un usurero que les puso intereses extremadamente altos y por eso no tienen tiempo ni dinero ni interés en hacerlo. Por eso tenemos que hablar mínimo con unas... 3600 personas que ya te expliqué que por consecuencia de adquirir experiencia pues se reduce drásticamente ese número o sea no vas a terminar hablando con tanta gente tienes que hablar con mucha menos gente cuánta no lo sé es diferente para todos porque todos tenemos eh, un margen de conversión diferente pero por favor de verdad espero que estés entendiendo lo que estoy diciendo y aquí si tú no tienes claro el proceso por el que se debe pasar para que seas libre pues te vas a caer junto con el que se comporta como pobre. Porque como ya te dijo que no se puede, que está difícil, que está demasiado caro, si no eres consciente de que debes hablar con mucha gente para lograr crear una red millonaria, pues entonces una mentalidad pobre te va a jalar lo suficientemente rápido y por lo tanto vas a terminar abandonando una idea que ni siquiera tú tampoco comprendiste cabalmente al 100%. Espero que me esté siguiendo. ¿eh? Recuerda el título de esta llamada de liderazgo. Los ricos ven una oportunidad y la toman. Los pobres se siguen preparando. Pero, pero, no solo es se siguen preparando en información. Porque aquí obviamente, como el material lo, lo escucha generalmente gente de Benelete y luego algunas otras personas de otras empresas que se conectan, para tomar nuestra información y duplicarla en algún otro lugar. No solamente es eh, que se preparen en... hasta que no me sepa el plan, no lo voy a hacer bien. Hasta que no me sepa todos los productos. Hasta que no me muestres los documentos de la empresa de que todo está en regla. Hasta que no vea que es legal. Ahí con respecto a ese punto, así... Así bien fácil, porque este sí es interesante. La legalidad de la empresa te la puedo demostrar sin mostrarte un solo... Te la puedo demostrar sin mostrarte un solo documento. Si tú quieres ir a abrir una cuenta del banco a tu nombre, necesitas dos cosas, comprobante de domicilio e INE. Y si, las, si una de las dos está desactualizada, no puedes abrir. Ahora imagínate la cantidad de documentos que le piden a una empresa, a una persona moral para abrir una cuenta de banco. Y una cuenta de banco puede tardar incluso hasta un mes en abrirse en un banco, porque es un proceso mucho más complejo. Tenemos cuenta en Bancomer, Santander, Ban Banorte, Banamex y Azteca. O sea, ¿qué más legalidad te puedo mostrar? Pero bueno. Ese tema no tenía nada que ver con la llamada de liderazgo, pero como dato cultural para que entiendan que esto es algo completamente legal. Entonces les decía que los pobres no solamente se preparan en información de la empresa de Benelate o en información de los productos, sino que se preparan, cuando digo prepararse, es porque te dicen algo así como esto, a ver si a, ver si a ti te han dicho esto. Pues cuando mis hijos salgan de vacaciones y yo ya tenga más tiempo libre, entonces ya letro. Eh, cuando mis hijos regresen a la escuela normal, porque ahorita me quitan mucho tiempo en la casa. Ah, cuando mi esposo deje de ser celoso, ya puedo hacer el negocio con libertad. O cuando mi esposa deje de ser celosa y de quererme revisar el celular cuando me paro al baño y, y luego regreso y veo que está bloqueado porque no le atinó. A la, a la contraseña. O cuando mis hijos se vayan de la casa, que es más o menos entre los 18 y los 40 años, cuando se vayan de la casa, ya ahora sí ya tengo todo el tiempo libre del mundo. Cuando me jubile, ya nada más me faltan dos añitos, dos añitos, aguántame, aguanta, dos añitos. Cuando termine de pagar un terreno que compré, oye, ya cuántos años lo compraste? 30, 30, no, 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 nada más... Pero es rápido, el tiempo se pasa rápido. Rápido, 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 rápido. Eh, cuando mi hijo se deje de drogar, porque ahorita estoy ocupado en esa situación, eh, cuando nazca el bebé de mi hija, ya, ya hago el negocio. Nace el bebé de la hija. ¿Y luego qué pasa? Pues se queda con la hija tres años para cuidarle al bebé. <risa> ok, otra. Lo que se están preparando. Eh, cuando tenga auto, ya puedo hacer el negocio. Cuando la situación económica del país sea más favorable, le entro. No, mira. Chin, chin, el que se raje. Cuando encuentre la empresa perfecta, porque ese tal Daniel, ¡Uf! No, hombre, se dice cada historia del muchacho, que no, 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 no. Ahí luego le vemos mejor. No, además tiene tatuajes, entonces ese ya está... Está más para allá que para acá. Entonces, cuando encuentre la empresa perfecta, ahora sí le entro. Cuando encuentre al patrocinador perfecto. Porque me ha tocado puro chafita. Entonces, estoy viendo a ver quién me, quién me apoya. ¿Quién me apoya? Cuando... No, sí, mira. Cuando encuentre a la gente correcta. Primero voy a sondearle por ahí y cuando tenga los 12, ya con los 12, ya le entro. Entonces, espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Deja que encuentre a los 12 y ya le entro, ¿ok? Porque no me gusta batallar con las personas, entonces necesito encontrar a los 12. Ya que tenga los 12, ahora sí, nos vamos con todo. Cuando me sienta cómodo ante la gente, le entramos. Um, cuando se me quite la pena de hablar en público porque... Híjole, la verdad es que yo sí... Pues se dice bien María, pero como yo soy hombre, yo soy bien Mario. Entonces, pues no. Me da pena. Eh, le entro cuando baje de peso. Isabel Franco. Chinos. No, ya no tengo chinos, mira. Me corté el cabello. Y ya no tengo chinos. Pero yo soy de chinos que casi se me hacen rulos. Cuando tenía el cabello largo, me gustaba. Pero por cambio de imagen ya me dijeron que no podía hacer eso. Así que, adiós chinos. Entonces nada más nos quedamos con que cuentan historias curiosas de mí y tengo tatuajes. Entonces como no tengo al director perfecto, pues no le entro. Déjame buscar la empresa perfecta. Eh, cuando baje de peso, cuando compre ropa decente para poderme parar delante de un grupo, hasta entonces le entro. Um, cuando adquiera experiencia. Este, este punto en particular, cuando adquiera experiencia, me parece bastante ilógico. O sea, en serio, en serio es ridículo, porque pues, ¿cómo vas a tener experiencia si no te mueves? La experiencia solamente llega cuando te mueves y cuando te mueves no tienes experiencia. Es igual de ridículo, <coughs> es igual de ridículo como cuando acabas de terminar la carrera y dicen dentro de las especificaciones para que te contraten, Mínimo dos años de experiencia. <risa> Pero si acabo de terminar la carrera. ¿Cómo crees que voy a tener experiencia? Primero me tienes que contratar y luego ya adquiero la experiencia. Bueno, pues hay gente que dice lo mismo en el inicio del multinivel Benelite. Bueno, en benelite en cualquier otro dicen es que necesito tener experiencia. Porque pues, si no voy a hacer el ridículo. La experiencia se adquiere moviéndose. Pero bueno. Ahorita utilizan mucho este, eh, este, esta excusa que es buenísima, que dicen, cuando pase la pandemia, noticias, esto ya va por lo menos para los próximos nueve, nueve años, pandemia tras pandemia, se les va a ir ocurriendo una nueva enfermedad y, y muchos se van a ir quedando en el camino. Pero quiero que te acuerdes de algo, ¿qué decías antes de la pandemia? Porque antes de la pandemia tenías tus propias excusas, como no había pandemia, pues ¿qué decías? Acuérdate. A lo mejor de las que diga, todavía ahorita, ahí encajas en una que otra. Pero acuérdate qué decías antes de la pandemia. Entonces, ahorita, ¿qué dicen? Cuando pase la pandemia. Eh, cuando sepa que nadie me va a contagiar, ya puedo hacer el negocio. Cuando cuando me deje de oler la boca, porque me da pena que me huelan la boca, porque no me huele bien la boca. Eh, cuando tenga dinero, esa es buenísima. Cuando ten, Pues ya cuando tengas dinero, ¿para qué haces esto, no? Um, cuando vea que tú tienes éxito... Espérate, la cámara está acá. Cuando vea que tú tienes éxito, entonces yo le entro. Cuando baje la violencia en mi ciudad. Cuando aprenda a usar Zoom. Cuando entienda la tecnología. Cuando le agarre la onda al celular. Cuando los que pasan con el triciclo del pan... Dejen de poner la canción de el panadero con el pan, el panadero con el... Y tú te lo quedas viendo y dices, ¿qué? Bueno, así de ilógicas son las excusas que pone la gente que se está preparando. Está pre los ricos ven una oportunidad y la toman, los pobres se siguen preparando. Cuando baje la gasolina, porque ya es muy caro salir en carro. Cuando, cuando yo me acepte con todos mis defectos y virtudes, porque soy mujer. No es te juro que ya hasta me pica tenerme que justificar porque ya todos se ofenden de todo. No es chiste sexista, es una canción. ¿Sí? Con defectos y virtudes, porque soy mujer. Es una canción, me acordé de la canción. Cuando me carguen en hombros y me hagan sentir que soy lo máximo y lo más importante, hasta entonces voy a ser lento. Cuando salga más aplaudido que mosquito en campo nudista. Ahí sí, mira, con Toño, Lupe y las muchachas. Cuando una foca en medio del mar salga con un pulpo en el hocico y me pegue en el cuello con el pulpo. Y este último que dije, curiosamente, es real. Hay un video de una foca con un pulpo que sale y golpea a una persona con el pulpo en el cuello. Increíblemente es real. Bueno... Los ricos ven una oportunidad y la toman. Aunque eso signifique hablar con siete personas diarias de lunes a viernes durante dos años consecutivos para que finalmente terminen ganando 1.4 millones de pesos mensuales. Sin excusas, sin pretextos, sin hacerse preguntas estúpidas cada tres segundos. ¿Y los pobres? Bueno, los pobres se siguen preparando. Y si quieres te vuelvo a repetir, todo lo que dije hace un momento sobre cómo los de mentalidad pobre siempre se están preparando para terminar de cerrar algún ciclo, para terminar de estar preparados. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Ya estás en acción para ser libre o te sigues preparando? en emisiones anteriores de la llamada de liderazgo les he preguntado si que cómo van con, con el proyecto uno más y las personas que fueron honestas y dijeron pues riqueza contra pobreza abundancia contra carencia cheque el dato simple. Este concepto de Benelate, de, de en serio, es, es muy simple, es muy simple, muy simple, muy simple. Y al decirles yo esto, sé que suena raro, extraño, es extraño, pero estoy viendo a todas las personas que se conectan, estoy viendo a todos los que escriben. La verdad es que los quiero mucho, en serio, los quiero mucho porque salir de la mentalidad de pobreza puh, cuesta mucho trabajo, a mí me costó mucho trabajo salir de la mentalidad de pobreza, aún ganando dinero seguimos pensando como pobres, pichicateamos el dinero, nos cuesta trabajo desprendernos del dinero, ¿por qué te cuesta trabajo desprenderte del dinero? porque sientes que no estás preparado para producir más dinero. Por eso. Por eso los quiero mucho. Número uno, porque ataron su vida a la estrella que representa el concepto Beneley. Regrésale cuando termine la transmisión y vuelve a escuchar lo que acabo de decir. Porque decidiste atar tu vida a este concepto. Y eso para mí es algo muy importante, que representa... Una responsabilidad de mi parte hacia ti muy fuerte. Hace casi dos meses terminé un proceso de enfermedad que duró 50 días. Bajé 30 kilos, mismos que ya recuperé. <risa> No, los 30 no, nada más he recuperado 12 kilos, 12 de los 30 y hasta ahí me voy a quedar. De las personas que me, de las personas que me vieron um, cuando, cuando tenía 30 kilos menos, estaba todo chupado, con los, así todo chupado de todos lados, o sea, chupado. Cuando, cuando llegué a ir a la oficina, eh, una persona que trabaja ahí me vio de lado y me dijo... No te pongas de perfil, no te pongas de perfil. Yo no sé si, si, si se sintió mal de verme tan flaco o si de plano le terminé dando asco de lo flaco que estaba. Yo no. Pero me dijo, no te pongas de perfil, ponte de frente, ponte de frente. Se los prometo sobre mi vida. Eso es real, 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 real. Pero yo ya estaba que, que me quemaba esto, el, el compartir información otra vez, el... El seguirle dando seguimiento a la organización. Ese espacio de, de 50 días en el que no me vieron en ningún medio, en ninguna red, en Whatsapp, en ningún, es, nada, en ningún espacio virtual, um, estuve a punto de morir tres veces. Así, muy marcado, tres veces. Y algo así bien interesante, fue que uno de los tres médicos que, que me vio me dijo... los médicos tenemos un par de historias que contamos como hechos milagrosos... que, que decimos, es que, es que no debería de estar viva esta persona. Y me dijo, tú hoy eres el principal ejemplo de alguien que logró sobrevivir a, a muchas cosas... ...de las cuales la gente no sale viva. Les digo, en específico fueron tres. Y quiero... ¿Por qué les cuento esto? Porque... ...esto de que los ricos... ...cuando ven una oportunidad, la toman... ...y los pobres se siguen preparando... ...aplica en el 100% de las áreas de tu vida. Y les voy a decir... ...cuál es la razón por la que sobreviví a... ...a múltiples padecimientos donde desde el primero la gente se moría. ¿Okay? Yo pude sobrevivir a múltiples padecimientos, en total 12 padecimientos, y fue porque tengo una mentalidad de riqueza, tengo una mentalidad de riqueza muy marcada y muy fuerte. La riqueza, repito, no es dinero. La riqueza es abundancia, prosperidad en cualquier área de tu vida. Y entonces, esta idea que se volvió como, no como, se volvió un mantra, literalmente, esta idea la repetía constantemente. Los dolores que sentía en todo el cuerpo, eh, bueno, no voy a describir todo lo que sucedió, porque no, no es el objetivo, pero fue horrible, horrible con H mayúscula, O mayúscula, R, mayúscula, I mayúscula, B mayúscula, L mayúscula, E mayúscula, en negritas, con la letra más grande que permite Word, con un fondo amarillo, con letra roja y con un marco de lucecitas. ¡Horrible! ¡Horrible! Lo pude sacar por una mentalidad de riqueza. Y la frase que repetí constantemente es Yo soy Daniel Escudero y tengo un propósito en la vida. Por lo tanto, el creador camina tomando mi mano y fluye a través de mí. Y esta frase la repetía y la repetía y la repetía y la Y es una frase muy simple. Y esa frase no existe. Esa frase la, la creé yo porque soy automotivable. Y repetía y repetía y repetía y repetía esa frase así por 50 días. Hoy soy prácticamente una leyenda en el hospital en el que estuve. Hoy soy una leyenda para los tres médicos que me atendieron. Hoy soy una leyenda para mucha gente cercana que estuvo en ese proceso. Porque literalmente no debí de haber sobrevivido. Literalmente no debí de haber sobrevivido. Hoy soy un hombre leyenda porque literalmente Benelait no debió de existir después de los primeros tres meses. Pero yo puse una, una idea en mi cabeza y esta idea hasta el día de hoy nadie jamás me la va a poder quitar. Creé Benelait. Para que la gente por primera vez en la historia del multinivel tuviera el mango del sartén de su lado para que por primera vez en la historia del multinivel el que recibe el mayor beneficio sea el socio que decida integrarse y esa idea nunca ha salido de mi cabeza por eso cuando recién salí de este proceso de enfermedad de 50 días me quemaba la vida por volver a regresar a este espacio. Porque cuando los ricos ven una oportunidad, la toman y se lanzan por ella. Y no ponen excusas. He recibido con, con mucho amor muchas recomendaciones de, de gente cercana y lejana de que le baje el ritmo. Pero... No tengo por qué hacerlo. No tengo por qué hacerlo porque... Número uno, digo, yo conozco mis propios límites. Y no voy a... a exceder esos límites porque... Porque no podría, en, en primer lugar no podría. Pero en segundo lugar es porque... Y este es el más importante. Es porque, como se los he dicho en muchas ocasiones, a veces... A veces creemos que creemos en Dios cuando ni siquiera le conocemos y decimos que Dios pues es todo y es abundancia y es prosperidad y por supuesto que es poder y por supuesto que es todo, todo. Pero actuamos con miedo, actuamos como pobres. Hemos creado... Un movimiento que es más grande que tú y yo juntos. Y tú, tú formas parte de este movimiento. Lo único que necesito es que te desprendas de tus miedos. Lo único que necesito es que, es que creas en ese Dios del que hablas, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y que dejes de querer estar preparado para ponerte en acción. Porque eso nunca va a suceder. Yo no dejo de aprender. Yo no dejo de evolucionar, yo no dejo de leer, yo no dejo de caerme porque me sigo... No, no, no hablo de una caída que te esguince el tobillo, no, no, no. Estoy hablando de cometer errores. Yo no dejo de cometer errores, lo sigo cometiendo, pero cada vez cometo menos errores. Cada vez mi margen, mi porcentaje de, de prosperidad crece más... Que mi porcentaje de fracaso entonces por eso hay abundancia porque se trata de una mentalidad y de un sentir no se trata de dinero el dinero simplemente es como la medida de tu crecimiento personal pero es, es un crecimiento interno es un crecimiento interno y quiero que por favor entiendas esto si sigues esperando estar listo para moverte eso también se duplica, la pobreza también se duplica y eso le inyectas no solamente a la red que estás creando, eso le inyectas a tus hijos, eso le inyectas a tus seres cercanos. Por eso debes de actuar de acuerdo al principio que crees tener del Dios vivo del cual hablas. Hay mucha gente a la que le da pena, pero... Pero la gran mayoría tiene una creencia divina. Sea cual sea la creencia divina que tengas, actúa como sabes que es ese Dios en el que crees. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ya deja de comportarte como pobre, porque eso se duplica y no te sirve. Y por eso no terminas de crecer en beneleit ni en ninguna otra cosa. Actúa con riqueza, con abundancia, con prosperidad. Benelait tiene beneficios únicos que ninguna otra empresa ofrece. Y por eso utilizamos cuatro hashtags. Número uno, hashtag Benelite. Número dos, hashtag Deberías estar aquí. Hashtag Bendecidos para bendecir. Y hashtag La empresa de multinivel más confiable de México. Espero haberte dejado la semilla que espero que germine para que tengas una mentalidad de riqueza total, donde entiendas que los ricos cuando ven una oportunidad la toman y los pobres se siguen preparando. Nos vemos en Mejor Así con benelete el día de mañana y te quiero porque yo sé lo difícil que es salir de la mentalidad de pobreza, pero cuida mucho lo que dices y más lo que haces porque por eso tienes lo que tienes. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos muy pronto también en el octavo Semillero de Líderes. Que tengan una excelente noche. Bye. Motivar, mejorar, transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue La Llamada de Liderazgo de Daniel Escudero.